0: Mas sabe o que é interessante disso aí, cara? Se eu tivesse crescido em oito anos, em dois anos, o que eu cresci em oito, eu teria quebrado. Ah, sim. Eu não teria maturidade, preparo para cuidar daqui. É, maturidade. Não teria.
1: Depois de mais de 60 edições é, que a gente fazia só com áudio, agora a gente está aqui com toda uma estrutura de vídeo. E também aqui ao meu lado está o Rodrigo Dantas, CEO da Vindy, que vai participar dessa conversa. E o nosso convidado, o Torin Zanetti, que, pra começar, ele é um pai muito orgulhoso de três filhos, né? Antes de tudo, ele tem uma trajetória bem curiosa. Já foi vendedor de software, que eu sei que ele já foi vendedor de software de arquitetura. Essa, essa nem eu sabia. E agora ele trabalha como fotógrafo. É um dos fotógrafos de casamento mais renomado aqui do Brasil. E a gente vai bater um papo para conhecer um pouco da trajetória como que ele lida com o mundo digital, como que é o seu dia-a-dia -dia, e mostrar muito da realidade, né? Tudo que tá ali no Instagram, nem tudo é tão fácil, tão simples assim, não é verdade?
0: E o Torinha é uma, uma pessoa já antiga de casa, de uma vez, que a gente já é. tem uma relação com a Vindy aqui, já veio aqui conversar com os colaboradores, já, fiz, já fez os eventos da Vindy, então... Tem um, um vídeo prazer dele, estar é? Aqui. é, prazer estar aqui com é, um, você. um prazer meu, uma honra que eu até falei, recebi o convite... E a gente vive numa vida tão louca, quando eu sentei aqui que eu tive, porque eu parei pra ter uma noção de onde que eu tô. Falei, o que,
1: que eu vou falar? Né? Que
0: que eu vou, qualquer pergunta, qual é o tema aí, cara? E realmente eu tive a honra, foi a primeira vez que eu falei pra, um, pra uma. Tinha acho que 60 pessoas naquela né, é. ocasião, pra um público que, teoricamente grande, Rodrigo me convidou, eu lembro do meu nervosismo que eu tava de conversar com essa galera, e é. ele falou assim: cara, fica tranquilo. Tava aí mais uma pessoa, não lembro do cara. É, o Rodolfo que era... O Rodolfo é um empreendedor também. Engraçadíssimo é. esse cara. Um puto Rodolfo, ou eu que era CEO, era CEO da SurveyMonkey no Brasil. Uma figura. E foi uma delícia, cara. Foi, foi uma experiência muito legal que me deu muita força aquele dia, cara. Porque eu não sabia que eu, que eu tinha um pouco dessa habilidade de falar com pessoas, assim, impactar. Você sempre fica do lado contrário. Você fica do lado contrário da câmera. Sempre, né? sempre. Eu acho que foi a primeira vez que eu estive ali na frente de tudo e foi muito legal porque a gente não tem noção do, da história que a gente tem todo uhum. mundo tem uma história todo mundo teve umas, vivendo, suas batalhas né? suas vitórias suas conquistas mas a gente não tem noção que a gente que a gente pode compartilhar algo legal para incentivar uhum. outras pessoas né?
1: e aí antes aqui da gente começar você falou que você estava num evento é, como um fotógrafo né de casamento bastante renomado você vai falar pro público e a primeira pergunta que você fez foi você acha que existe um dom ou não por que que você começou com essa pergunta
0: na verdade, foi uma oportunidade que a gente criou. Eu vou até voltar um pouquinho atrás para chegar nessa pergunta. A gente começou a mudar um pouco o nosso foco. A criar uma nova, um novo braço da Turinza NET, que é o um lado mais educacional. Né? A gente continua fotografando casamento, vamos continuar fotografando casamento, porque a gente ama muito fazer. E a gente tá focando agora mais fotógrafo fotógrafos. A gente falou, cara, vamos lá, focar em mais fotógrafos. Ajudar outros fotógrafos de casamento. Exatamente. É um lado mais educacional. Como hum. cara conquistar os objetivos chegar numa, numa posição legal, ter sucesso na carreira. Né? E aí, a gente falou, cara, como que a gente vai chegar nessa galera? E ele falou, um dos principais canais é o Live Brasil, que é o maior congresso de fotografia da América Latina. Ele acontece uma vez por ano, e desde 2019 não aconteceu por conta da pandemia. Eu falei, cara, beleza, vamos tentar entrar no Live Brasil, mas assim, é uma, é uma parada muito concorrida, muito concorrida. E faltava 30 dias para o Agora você imagina um evento, com mais de 6 mil fotógrafos no Brasil inteiro, pisando a coisa em três dias. Imagina como que você é para entrar num palco principal para palestrar nisso. E a galera não conhecia a gente lá ainda, né? O desafio tremendo. Eu falei, fala, vamos tentar chegar em alguém. Chegamos numa mulher pedi o contato da mulher, tá só dona lá que contratava a galera. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, uma a Joana, chega a Joana, que era para chegar na Marcela. A Joana falou para no seguinte: a Marcela acabou aqui, tem filho. Tá uma loucura no um pré-evento. Cara, ela tá sem tempo pra nada. Me manda o teu Instagram no tema que você quer falar. Falei, meu irmão, se eu mandar meu tema, que eu quero falar lá, no Instagram, eu nunca vou conseguir uma vaga nesse lugar. Você vai cair no fluxo lá. de tipo. tem um monte de pedidos desses. E outra, nem cheguei na mulher. Só pra você ver como já era difícil. Aí, o que a gente fez? O cara, meu irmão, foda aqui. A gente montou uma estrutura no nosso escritório. Eu gravei um vídeo pra ela. Falei assim, Marcelo, tudo bem? Cara, eu sei que você acabou de ter um filho por sorte do estilo, eu tinha acabado de ter um filho também. Já gerou uma empatia. Já foi muito Passa, legal. Eu
1: ali, né? Aí eu falei,
0: eu acabei de ter um Noa também, de 50 dias, então eu sei o que está passando, mas eu gravei um vídeo rápido, exclusivamente para você, para falar um pouco do que nosso objetivo. Antes disso, para encurtar, eu preparei um vídeo de um minuto para você ver quem nós, quem nós somos. Aí o pai preparou um vídeo impactante para mostrar que em um minuto quem era a Tony em 15 anos. Ficou muito foda o vídeo. E na sequência, eu falei meu objetivo. Cara eu tive um retorno diretamente da Marcela com uma mensagem assim Torim eu recebi milhares de pedidos para o seu para subir no palco principal do Brasil, mas eu confesso que até hoje eu nunca recebi nada igual tipo, vocês têm uma hora no palco pô, e aí foi um negócio incrível assim, Caramba. aí vai a missão de preparar uma palestra tão grande assim que nunca tinha preparado vamos para um sítio isso aí que você fez aí o vídeo, aqui a chama de Growth Hack é, é. os tartupeiros sabem o que, que é mas, assim, o que você fez é uma, uma coisa, não é trivial, né, mas é, é growth hacking na, na veia. Tem a personalização, né? Você mandou direto para ela. É, a gente tem, tem que ter esse cuidado. Isso é uma coisa realmente que eu tenho que sentir que, meu, os caras pararam para fazer algo para mim. Sim. Esse foi o objetivo. Aí a gente se enfiou no meio do mato, ficamos quatro dias lá, desenvolvendo toda a palestra. Foi incrível, uma experiência animal, assim, cara. Aí chegamos nessa palestra. E o começo, da, o contexto da palestra é o seguinte, você acredita em dom. Porque muita gente fala, cara, você acredita em dom, você tem dom disso, você tem dom naquilo? Nasceu com esse dom. Você nasceu é, com esse dom. É. E o dom é uma parada que a gente chegou à conclusão nesses quatro dias, que é uma parada muito, eu acho que muito injusta. Injusta, primeiro, com a tua luta, com a tua batalha, que desvaloriza, que né? você conquistou ao longo de tantos anos. E segundo, que... Uma pessoa que se julga não pelo dom de algo que outra pessoa tem, ela já se começa no jogo sentindo capaz é. é, ou atrasada. Então a gente quis desmistificar essa parada que existe dom. Então a gente começou essa palestra e falou assim, cara, você acredita em dom? Foi No decorrer da palestra a gente vai desenvolver o raciocínio e no final a gente vai entender se existe ou não. E aí eu fotografo casamento há 15 anos. E quando eu comecei a fotografar casamento, cara, o Rodrigo conhece um pouco da minha história mais que... Era casamento em fundo de igreja, da periferia de São Paulo. Então, eu lembro que a gente ia comer, era aqueles garfos de plástico, e a gente levou uns três, quatro garfos, porque você ia comer, um garfo ia quebrando no caminho, né? Então, era, era muito, muito, muito simples. E eu sentia que os fotógrafos, eles esperavam um momento perfeito, casamento perfeito, equipamento perfeito, para dar mil por cento deles.
1: A decoração, né?
0: Tudo perfeito, sabe? Mas, cara, você tem que conquistar esse lugar, porque a gente conseguiu conquistar. Porque lá atrás a gente entendeu que, cara, vamos arrebentar aqui. Vamos arrebentar em todo santo evento, em todo santo casamento. A gente entendeu a importância daquilo para aquele casal. E a gente foi conseguindo, 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 conseguindo. Enfim, eu, comecei, eu terminei a palestra mostrando um vídeo. Falei, ó, quando nós começamos, os casamentos não eram assim. Aí eu mostrei um vídeo. Que é um só casamento maravilhoso, lindo, incrível que a gente chegou hoje. Aí, aí, na sequência desse vídeo, eu falei, ó, quando nós começamos, os casamentos eram assim. E aí eu mostrei meu primeiro casamento que eu fotografei sozinho. Você lembra o nome do casal? Puta, cara, hum. eu não. Eu lembro eu do que o cara era Gabriel. Eu, eu, eu quero correr atrás desse casal hum. porque eu quero fazer um ensaio dos dois de novo. Olha, tem uma promessa aqui já. É. Sabe, oh. eu, eu vou achar esse casal. Eu, eu não lembro <risos> o nome deles porque isso foi em fevereiro de 2009. Faz tanto tempo. É legal mas... esse negócio de gênese, né? Porque isso marcou o casal. Provavelmente marcou você também, né? Porque você... Era, era o seu início, né? Como posso falar, cara... Era um casamento muito, muito, muito simples, muito simples mesmo. Mas eu lembro da minha ansiedade, do meu nemo, nervosismo que eu tava, eu, era só eu de fotógrafo e eu era o único fotógrafo, não tinha outro fotógrafo, era só eu, eu tinha garantia aquela história. isso tem 15 anos? 2009, tem, não, menos, né? Tá, ah, tá, tá. É. Não, eu já comecei a fotografar antes, mas ah, que eu fiz o meu primeiro sozinho. Entendi, entendi. Foi em 2009. Ah, tá. E eu lembro do meu nervosismo da minha ansiedade, eu lembro que eu terminou o casamento, eu corri pro estúdio, para separar as fotos, que eu queria ver o resultado daquilo, cara. E, e eu até brinco com o pessoal que aquele dia, aquele casal, eles não tiveram o melhor fotógrafo de casamento do mundo, mas eles tiveram o melhor Torino. Mas né? não tenho uhum. dúvida disso. Uhum. O me, eu não, não dava para sair melhor do que aquilo. Porque o melhor que tinha que fazer, eu fiz aquele <risos> dia. <risos> que legal, cara. Muito e bom. aí, meu, eu mostro para a galera, falo, aí depois que eu mostro o primeiro casamento, que eu, eu não tinha dom nenhum. Eu tenho uma foto lá que ela é medonha, a noiva segurando a árvore, o noivo puxando o vestido, uma foto muito medonha, assim. E, e aí eu mostro, cara, quanto a gente evoluiu hoje, e não foi porque a gente tem dom, porque a gente batalhou, porque a gente todo santo casamento quis fazer melhor, quis correr, fazer um negócio incrível, evoluir a cada dia, né? Eu acho que essa foi a grande sacada. Eu... eu posso fazer uma pergunta sobre sorte desculpa, você É... Você falou um negócio agora que é, muita gente também atribui Ah, fulano nasceu com dom Isso é, é muito atribuído a atleta Putz, esse cara nasceu com um dom né? E o cara não consegue ver o treinamento do Phelps Que era nove horas por dia né? Que tinha uma... uma... Mas quanto disso você atribui a sorte? Quanto do seu sucesso você atribui a sorte? Porque as pessoas também negligenciam sorte né? Eu atribuo Boa parte das coisas que acontecem comigo Também um pouquinho de sorte né? Cara, eu vou falar tal coisa pessoal aqui eu lembro de uma coisa, uma frase do seu pai. Ele falou uma vez, eu não lembro que ocasião, e ele falou o seguinte, não confunda sorte com competência. Aquilo ficou marcado tão em mim, cara. Eu falei, cacete, cara. Eu falei, é isso, bicho. Eu falei, é, então, eu, a partir desse momento, eu comecei a ver, ver algumas coisas, a batalhar, correr atrás de tudo. Hoje, eu duvido um pouco da sorte. Pode ser que ela exista, mas ela não é responsável para levar você em algum lugar. Uhum. Tem uma oração de São Bento que fala o seguinte, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Isso uhum. é muito forte. Ah, Isso forte. é muito forte. Uhum. E eu acho que responde um pouco dessa pergunta, meu irmão. Aquele é, bem que todo mundo fala, eu construo a minha sorte, eu acredito muito nisso, eu construo a minha sorte todo dia. Legal. E acho que vamos, vou, vou voltar um pouco então aqui, você começou em 2009, fez o primeiro casamento com torim é, Torin mesmo com a marca Torin, mas a fotografia veio aonde? Né? Começou com foto. Isso né? é muito interessante, cara. Eu sempre fui um cara profissionalmente frustrado eu cresci numa família que assim meus pais são super simples trabalhavam na roça então eles não tinham aquela coisa ah filho vai trabalhar com o que você ama vai fazer algo legal assim tipo faz o que tem não. é trabalhar vai trabalhar é que... <risos> meu bicho não, você é não tem o que escolher passo, né? meu pai se ele tivesse a opção de escolher ele trabalhava na roça das quatro horas quatro da manhã sabe é o que é o que tinha para hoje meu irmão vamos fazer acontecer então eu cresci um pouco com essa cabeça sabe é essa, aquele DNA né que vem de de, de, de herança e aí, cara, eu lembro que no meu último emprego normal, que eu vendia software, na verdade eu fazia, eu vendia software, era um pouco pior, cara. Eu fazia auditoria, era uma empresa que fazia auditoria de software nos escritório de... de
1: arquitetura, arquitetura né,
0: você... engenharia, sei lá. E eu ligava pra uma do cara e falava, meu irmão, que negócio chato, hein, cara. Fazia auditoria de Incômodo. Sim. Ó, Sim. software. Eu entendia, depois na vida, eu, na verdade, entendi que eu, 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 eu servia pra foder com as pessoas. <risos> Porque, cara, <risos> aquela época era muito inacessível um software. Saiu um corte cara, aqui. Toda da auditora <risos> foi feito pra ferrar um pouco com as pessoas. <risos> cara, não é que é isso. É que era assim, ó. Se você pegar um história grande, beleza. Você porra, tem o AutoCAD original. E cara, cara que tá começando. Quando na é minha profissão, quando fotógrafo... Era absurdo o Photoshop quando lançou. Não tinha como, fotógrafo, como eu comprar o Photoshop. Eu tinha que vender tudo pra comprar o Photoshop.
1: Vem então, a câmera... Assim,
0: quando a gente, <risos> gente, gente comprou posso... né? <risos> hoje, tudo que a gente tem é original, porque é muito mais acessível. Eu, eu faço questão de ser tudo original. Mas naquela época, cara, era muito difícil, cara. Então eu ligava pra galera e falava, meu irmão, quantos condor você tem? Quatro? Quantos são originais? Obviamente que nenhum. E eu fazia o cara pra eu comprar um ou dois. Hum,
1: pra... Pelo menos, né?
0: Mas enfim, fui mandado embora com três meses. E aquilo pra mim foi muito foda. Porque eu já vinha sendo assim, mandado embora de outros entregos, ficava super pouco tempo. E eu saí desse, desse trabalho, meu sentimento era, eu sou um bosta, eu não sou fazer nada. Juro por Deus, cara. E eu fiquei um pouco em depressão, assim, meu. Imagina, sair saiu, senti, 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 o que, é que eu vou fazer na minha vida? Eu não sei fazer nada. E eu não tinha essa pressão que se eu podia fazer algo que eu amasse. Quando o um meu vizinho, que era fotógrafo de casamento e de moda, me viu na rua vagando lá falou, cara, vamos me ajudar no final de semana. Eu comecei carregando tripé, luz, luz meu vizinho, cara. nosso amigo Bill, ah, Nosso é? amigo Bill. É. E aí... Comecei a carregar a luz para ele, mas eu não tinha a menor pretensão de ser fotógrafo. E tem um fato interessante. Quando eu trabalhei nessa outra empresa, é muito legal essa história. O diretor, era um diretor numa sala grande, tinha cinco empresas dentro, cada mês era uma empresa. O cara era mega empreendedor, é um mega sucesso o cara. E ele me chamou e chamou o, chef, o meu chefe e falou assim, cara, infelizmente não vai dar mais. Eu falei, não, não é Eu eu lembro que eu chorei na frente deles. Eu era um molequinho demais, era um todo sensível. Chorei lá, não acredito. Aí, cara, eu fui sair de lá, depressão, tal. comecei na fotografia, não tinha a menor ideia que ia ser fotógrafo, fui vivendo, entrei na faculdade, entrei numa agência que, por sorte, era o Ativo.com que fazia fotos de correio de rua, fotografia o Iron Man, tipo, comecei a fotografar evento de de, de esporte e casamento. Uhum. As coisas começaram a acontecer, mas eu tive que escolher, porque minha agenda de fotógrafo estava começando a exigir mais. Aí não tive dúvida. Eu acordei um dia e falei, sou fotógrafo, Nunca tinha estudado nada, porque eu não tinha pretensão de fotógrafo. Sou fotógrafo, vou essa vida. Quantos anos você tinha nessa, nessa época? Ah, uns 19, 20, 21, ah, por aí. novo, foi, novo. É, foi pouco antes de conhecer uma mulher, cara. Tá. Era novo, mas eu queria construir alguma coisa já, eu tinha essa vontade já, Sim. sabe? E é. aí entrei na fotografia e falei, é isso mas cara, foi muito foda, mas é muito foda. A gente comeu pão de amassou. Foi muito difícil e o mercado de casamento, como é que eu queria fazer casamento? Pra você, um ah, você queria fazer, você escolheu. escolheria ser gostou. fotógrafo de casamento. por quê? Por que especificamente? Cara, por dois motivos. Primeiro que é o seguinte, eu sou canceriano, bicho. Eu sou emotivo pra cacete. E, e, e o mercado corporativo, ele é meio Sim. picadinho, né? Tem umas Plástico. coisas que tem gente, gente boa e tem filha da Sim. puta demais. Sim. eu nunca concordei com isso, cara. Eu falei, não é pra um mundo assim, porra, né? Eu tinha aquela cabecinha, né? E quando eu fui fotografar casamento, eu vi aquele ambiente só felicidade né só alegria. alegria, as pessoas choram de felicidade falei, cara, que foda aí eu comecei a entender uma responsabilidade de um fotógrafo a missão que eu falo hoje de
1: captar hoje. esse momento né?
0: de registrar esse momento, porque é o dia mais feliz da vida daquele casal acho que até o de nascer é o dia mais feliz que eu beijo, assim. <risos> é verdade É. então é um momento muito legal cara. e aí eu falei, meu, é isso que é a minha vida abri mão do meu final de semana escolhi isso pra minha vida até hoje eu faço isso e aí as coisas começaram aí bem devagar, bem devagar, bem devagar. Chegou um momento que eu tive a oportunidade de... Eu não tava, cara, duro, sem grana, sem nada. Recebi um casal de, de primos da Lilia, da minha mulher, em São Paulo. E eles moravam na Holanda. Uhum. E aí, fotografia numa praça em pé de casa. aquele cafezinho à tarde. Pô, vai visitar a gente na Holanda. E eu pensando comigo, não tem dia nem pro Guarujá, pro Holanda, você tá maluco. O que eu vou fazer, Cara, eu pensei nisso, mas na sequência eu falei, caralho, irmão, se eu fotografar esse casal de noivo na Holanda? O cara tem uma cara de holandesa, ela é linda, a Giovana, Falei, pô, vai ser animal isso, puta portfólio que eu vou criar. Cara, peguei tudo o que eu tinha de dinheiro, tudo, 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 e não dava. Aí eu comprei o restante no cartão de crédito, parcelei as passagens, eu e a mulher de assistente e um cara de vídeo pra gravar tudo. Peguei uma, uma, uma estilista de São Paulo, falei, ó, oh, tô indo pra Europa fazer pra uma noiva, me dá vestido, me empresta um vestido ela claro, pegamos o moniquinho com ela, ligamos, três vestidos na mala, Caramba. partiu para Holanda, cara. Falava inglês, falava, pô, né, não vou lá, mas só vou para trabalhar, não vou para conhecer, vou para trabalhar. Resumindo tudo, porque senão eu vou ficar três horas falando aqui, fomos para lá, cara, arrebentamos, Nós fizemos dez dias de trabalho, foi muito trabalho, 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 trabalho. voltei, minha mulher engravidou para ajudar, mas a gente quis engravidar, a gente é maluca, a gente tem muita é fé em nada. Deus, cara. A gente quis engravidar, acredita se quiser. Fudir de grana a gente quis engravidar. <risos> Aí, eu não sei se é fé ou responsabilidade, eu falo que é fé pra não ficar feio. <risos> Aí, cara, surgiu um, era a quarta edição de, uma... de, um... de um concurso de fotografia. Era considerado o Oscar da fotografia brasileira. Ah, ainda é, né? Ainda é,
1: acho que não. Ainda... Não, não tem mais. Ah, não tem existe. Mais, não
0: existe mais. Ah. Foi, acho que teve mais duas edições e acabou depois. Mas na época era o Oscar da fotografia brasileira. Eu me inscrevi em três categorias De dez Com essas imagens de, da Holanda Ou, Com as imagens da Holanda Cara, faltando dois dias Olha como Deus é maravilhoso Faltando dois dias pro meu filho nascer Saiu o resultado A gente ganhou em, nas, em primeiro lugar Nas três categorias Cara, isso aí Eu chorei de emoção, assim De felicidade Não por ganhar um prêmio Só pelo meu conhecimento Por saber o que aquilo podia me levar é. Aquilo é ser um baita de um transporte Esse foi mim. o seu o que o pessoal chama de Day one. Esse foi o dia um você entendeu que você realmente poderia ser uma marca? Cara, não, não foi o day one, mas foi o dia que eu dei meu all-in, tá? que eu apostei tudo, que se não desse resultado, eu na merda. Uhum. Sabe? Mas eu acreditava, não senti certeza que ia dar certo. Tá? Aí, e aí foi, e aí, cara, foi o que aconteceu. Aí vem a história mais interessante de tudo. Uma noiva me liga e fala, Torinho, acabei de ver tuas fotos, amei no caso do prêmio. dos prêmios cara, eu vou casar no Uruguai eu falei, meu amor de Deus, fazer um casamento fora do país de novo, parelheiros de vou pro Uruguai fazer um casamento naquela época não era nada comum foi falei, vambora, que, que animal resumindo a história, fui pro Uruguai fizemos um trabalho maravilhoso, lindo quando eu voltei, o noivo Alexandre falou, Toninho, cara, gostei demais do teu olhar eu quero o teu olhar dentro da minha empresa vem cá me visitar eu falei, vou, pra ir trocar uma ideia cheguei lá, eu vi o logo da empresa Pá, gigante, mandar andar inteiro, do prédio da Brasil Invest, ali da Barra, Poço, com a Faria Lima. Falei, porra, Ale,
1: trabalhei nessa empresa, cara.
0: Falei, como assim, vou Trabalhei aqui em 2008, 2009 e eu sabia que eu conhecia esse noivo de algum lugar. Você não lembrou? Não lembrei. Esse noivo foi o diretor da empresa que me mandou embora. Olha que foda. Olha como o mundo... Você fez o casamento... Peraí, vou eu... recapitular, então. Você fez o casamento, mas na hora você não se ligou que era o cara. Eu não me liguei, não me liguei, porque eu não tinha muito contato com ele na empresa. Ah, eu tinha pouquíssimo eu, eu contato. Assim... Eu sabia, foi fui com esse cara de algum lugar, mas... Sabe, eu sou muito ligado com uhum. fisionomia. Passou. Eu só fui ligar as coisas quando eu vi o logo da empresa. Eu falei, pô, eu trabalhei nessa empresa, cara. Aí, no final, ele até lembrou de mim. Eu falei, acho que foi um dos piores funcionários. Como é que você não lembra <risos> de mim, que, meu Caramba, e Cara... E a... olha com o mundo à volta, cara. Porque assim, ó... Eu entrei na fotografia por causa dele, é. porque ele me mandou embora, eu fui me sentindo na merda, eu fiquei em depressão, e o cara, meu vizinho lá, o Bill, me viu naquela situação me chamou pra ajudar ele pra fazer alguma coisa, pra não ficar com a cabeça vazia. E foi por conta disso, cara, que eu entrei na fotografia. O cara me manda embora porque não servia pra aquele serviço, não servia realmente, não servia, e ele me contrata pra fazer o dia mais importante da vida dele, cara. Caramba. Olha que foda isso, meu. E aí depois disso, cara, graças a Deus as coisas começaram a acontecer, assim. Mas foi em 2017 que a gente deu um ponto muito forte. Foi muita preparação, preparação. que
1: aconteceu alguma coisa?
0: A gente participou de uma feira que foi mega importante, era mega importante em São Paulo. Uhum. E eu acho que a gente começou, depois disso, a fazer um casamento de uma, da galera, daquele grupo ali. Saiu de lá, saiu o casamento do, do Romero, do Buscapé. Sim. Fiz o casamento dele, fiz o casamento do Mário. Um, né? Do Mário, é, do Mário, do, do, do Davi, que é lá da, do Sul, que é de uma galera muito legal. Assim. Mas, por exemplo, fiz o casamento em 2015, foi 2015 o Alexandre da Renata. A galera foi casada depois de um ano, né? então acaba é. contratando. Então é um processo lento. É então, só 2017 que realmente eu comecei, comecei a lotar minha agenda. De casamento com você. Você foi oito anos, anos. Né, de 2009, do seu primeiro casamento lá. Até 2007. Até do, 2017, são oito anos. anos aí de jornada, né? Então acho que vale, vale, vale um pouco desse, desse, desse ponto de oito anos aí, né? Que as pessoas. Eu, eu, assim, a gente conhece bastante jovens, né? É, hoje que quer montar um negócio em dois, dois anos, putz. Né, quer, quer ter algum negócio de impacto, né? Nós estamos falando de oito anos, né? Então... Mas sabe o que é interessante disso aí, cara? Se eu tivesse crescido em oito anos, em dois anos, o que eu cresci em oito, eu teria quebrado. Ah, sim. Eu não teria é preparo para a daqui. É, é, maturidade. Não também. teria. Eu Com certeza. Eu vejo muita gente crescendo muito rápido. Porque hoje, você faz um casamento de uma influencer aí, você nem lá, 500 mil seguidores. Cara, aí você começa a ficar hypado. Tudo começa a te ver começa a te contratar. Mas eu tenho. Eu tenho certeza que a pessoa não está preparada para viver é. aquilo, para segurar é, essa ideal. Tá. Tem
1: uma questão técnica também, né? Você falou que agora vocês estão trabalhando esse lado um pouco mais educacional e que você gosta de pegar a galera e desafiar elas, assim levar assim em um lugar pô, que não tem nada, que não tem uma situação legal para fotografar e botar a cabeça para pensar. Como que foi isso para você? assim Como que você passa isso para as pessoas?
0: Eu, lá atrás, eu me sentia assim, cara, agora o que eu faço em alguma situação? Estava com a noiva na minha frente num lugar X. E agora o que, que eu faço? E a gente sentia vontade de fazer um negócio. Sair do trabalho, cara, arrebentei. Esse uhum. é o nosso sentimento. E fazendo isso, cara, a gente começou a, quando você busca todo santo dia querer arrebentar, fazer um negócio incrível, você começa a evoluir e aumentar seu repertório de criatividade. Eu até falo que assim, a criatividade ela vem do repertório, que o repertório vem da necessidade. E a necessidade muitas vezes nós criamos essa necessidade. No nosso caso, nós criamos uma necessidade de fazer um negócio foda cada trabalho. Então imagina todo dia você querer fazer o um melhor, 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 melhor. Você acaba aumentando bem o seu repertório. E você, você se conecta, conecta tá. com as com as isso que eu ia perguntar assim, para ter essa, essa credibilidade, é importante você se conectar com o um casal assim antes? É importante você não, não, não acho, é. cara? Eu, é importante você se conectar com o que está fazendo, a sua cabeça tem que estar lista, tem que estar concentrado ah, de corpo é. e alma, dia. no, no dia. dia, no dia, no dia porque você consegue fazer uma foto pra encantar a mãe mas pra você surpreender é muito difícil você não estar tá conectado hum. porque a foto que ela vai surpreender não é a foto linda que ela tá de véu ela vai achar maravilhosa aquela foto a foto que ela vai surpreender é uma foto que, tá, que ela tá de relance com a mãe
1: dela
0: hum. ou uma, com uma um irmã momento. na pista sabe, um momento que, cara sei, o fotógrafo que você tem conhece. que você tá, é, Acho que a visão do fotógrafo tem que estar tá aberta o suficiente pra ver uma folha caindo Putz, acho que vai chover, mas eu vou fazer uma foto legal de chuva também. É isso. É, vai ter uma briga no casamento e eu vou usar esse, essa emoção também em alguma foto. É isso, né? cara. É isso. E você vai aumentando o repertório, vai ficando mais rápido o teu ah, pensamento. Tem. né Isso é pra tudo, né, cara? Você tá conectado com o ambiente ali, você percebe. Se tem um cara do teu lado, se o cara tá bem, se o cara não tá. Se o cara vai fazer um negócio, se o cara não vai. Se, então, o, se é o pai algum... da noiva vai estar tá chorando, né? De felicidade ou de alegria pra frente tá Exatamente. Casa, porque né? é uma coisa que já vai muito também ficando esperto no que vai acontecendo. Pô, seu pai da noiva, geralmente ele busca a noiva no make-off. Então você tem que ficar esperto o que o cara tá chegando. Hum. Então você tem que se posicionar mais ou menos no melhor momento ali. Se o cara tá desconectado, o cara vem você pega um ângulo, não a foto não existe. Não Quantos vai, casamentos você já fizeram? Cara, mais de 700 já. Hum. Bastante. Né? Você é o maior casamenteiro do Brasil. Não, não falo, não, não falo isso não. Tem muita gente que fotografou muito casamento aí, cara. Tem muita gente de longa estrada no mercado também, que é um negócio bem legal. Cara, eu queria fazer uma pergunta para você sobre é, posicionamento, né? Você é uma pessoa que se posiciona muito bem nas redes sociais, assim, né? Bom, a sua, Você é a sua imagem, né? E a sua imagem e vice-versa, né? É, hoje, onde que você encontra cliente? A pessoa vai no Instagram e procura você porque viu o prêmio que você ganhou, viu você numa revista, ou, ou simplesmente ainda é aquele... Indica, o cara indica, fez um ou outro... Como é, que você, como é que você fecha um cliente? ó, oh, um, 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 Acho que o canal principal é o Boca a Boca, ainda a gente, é. ainda é, faz o um casamento de um que essa pessoa faz questão de indicar para quem vai casar do grupo ali, uhum. ou então a gente vai, a, a nossa equipe cara, é muito interessante, o maior feedback que a gente recebe é a entrega que vocês têm de corpo e alma mesmo, a gente vive, não sou eu, é todo mundo que está aqui, uhum. os caras vivem aquele negócio, então os caras estão sempre dispostos a, a tampar qualquer coisa. É, é todo mundo com um sorriso no rosto, a galera quer estar ali, então isso é extremamente importante e os convidados, eles percebem isso, eles vão em mundo casamento, então hum. eles percebem quando a, a galera, tá Puta, os caras estão vibrando com a gente, estão curtindo com a gente então, ou os convidados os nossos futuros clientes estão ali Ah, então, a, é, acho que a mecânica é, o cara foi convidado para o casamento, vê vocês fotografando e aí vocês já se conectam com o pessoal lá, né? que eu conheço bem a sua equipe também e aí, quando vem a... o, o, o final, que é o álbum, a pessoa fala: Não, esse é, é o meu fotógrafo, eu quero é, é esse é fotógrafo. Isso. É isso, né? E o, mas o principal é o casal, o casal que vende mais a gente. Ah, Me, a melhor, são os nossos melhores vendedores, são os casais. E aí depois vem o Instagram, obviamente, né? Que aí a noiva. Mas o Instagram, eu acredito que ele sirva mais pra validar uma indicação do que chegar uma noiva do nada, assim. E aí tem as assessoras também que indicam a gente, né? Sim, hum. sim, sim. Mas, cara, boca a boca, fazendo eu sei que, trabalho... Eu sei que você não tá... gosta muito, mas você fez... Você é até considerado um, o casamento do... O, o fotógrafo dos famosos, né? Não dá como falar que você fez muito casamento dos Mas tem algum especial que, que te marcou muito, assim? Que você pode falar, putz... Não sei porquê, mas aquele casamento foi muito especial pra nossa equipe fotografar. Cara, eu acho que foi da Carol Dantas e do... E do Vini, cara. Porque... Eles estavam super hypados na época e existiu uma grande. Eu lembro de uma, da expectativa da galera ali, uma grande chance do, do Neymar aparecer no casamento. A Carol Dantas é a mãe da Davi, eles mãe do Neymar. Ah, tá. É, que tá, eles tá, têm tá. uma relação incrível por o Cara, é Dantas no sobrenome dela? É Dantas, Carol é, Dantas. É excelente sobrenome. <risos> Verdade, caralho, é Carol Dantas. E, e foi, uma, foi uma surpresa, porque quando você tem alguém, uma celebridade, um famoso assim, você cria uma expectativa ali. E foi quebrado um pouco dessa expectativa porque eles são tão legais, tão gente boa, tão nosso, assim, que, que foi uma surpresa muito grande. E eu acho que e essa surpresa de, de, de conhecer todas as pessoas tão especiais, cara, eu acho que deixou o um negócio ainda mais legal, ah. assim, sabe? E isso trouxe uma visibilidade pra gente absurda, assim. Cara, eu lembro que uma semana 800 mil pessoas visitaram nosso perfil. Oito... Aí, aí você fica imaginando grande. o que que é né? O que, que são 800 mil pessoas? Eu não dá nem pra dimensionar isso, cara, na cabeça. Visitando... O teu perfil. São 10 maracanãs lotados. É, é, é 10 isso. 10 maracanãs, mas lotado. É. Mais Ou, do que, 8, é. É. Ou 8 Rios. Ou 8 Rios. É bizarro. Vendo ali você, entrando no teu perfil, sabe? Então eu acho que isso foi bem marcado. Tem 15 mil servidores. É, então eu acho que uma então, estratégia gosto... de crescimento que você tem também é continuar fazendo casamento de famosos, porque o famoso tem uma... Ele tem uma amplitude maior na rede social. Do né? que hoje em dia, não é igual antigamente, né? Um tá. famoso naquela época lá, ele era famoso. Hoje em dia tem famoso que eu não conheço, tem famoso que você não conhece, tem famoso que você é, não conhece. Não... Cara, tá você, tem você, né? tem uma, você tem uma, você tem uma bom ponto, né? Porque a gente, às vezes, a gente acha que o famoso é aquele que tá na televisão, na Globo, né? E aí desce o prédio, e aí você vê o seu vizinho, e fala, oh, bom dia, bom dia, aí de repente você descobre o seu vizinho tem 2 milhões de seguidores. Ele é um famoso. E né? talvez mais influente do que cada Globo. Exato, né? Acho que veio um pouco esse momento, assim, né? É, e aparece muita coisa pra gente de pessoas que são influentes querendo fazer permuta. Hum. Pô, eu te, te, te posto no meu Instagram. Aí você vê, o cara tem lá 5 milhões de seguidores. cara. Vocês fazem isso? De, se vale muito a pena. Hoje a gente não cai mais nessa. Tá. A gente já caiu. Tá. Hoje a gente não cai mais nessa. Porque tem gente que pô, tem muitos seguidores ali, mas são reais. E, e o que, que é o principal? entender que aquele público que segue ela é o teu público, uhum. sabe? Não adianta você fazer um casamento de uma pessoa que o teu público não é o mesmo, então você vai ganhar likes num dia e acabou, então não faz sentido. Ou tem um, gente que comprou muitos seguidores também, né? então não faz sentido também. Então você tem que analisar muito isso, tá crescendo cada vez mais, cada vez mais tem novas influências, mas pra gente hoje, para pegar a gente, cara, tem que ser alguém que realmente faça muito sentido o nosso público.
1: O like não vai pagar o seu boleto,
0: né? Não vai pagar o boleto. Não, não, não paga, paga, né? Assim, esse tipo não paga, né? É. Não, não paga, cara. Hoje em dia, tá cada, mais, cada vez, acho que é um, é um ponto cada vez mais insignificante esse negócio de likes. Eu acredito que seguidores também vai chegar uma hora que não vai ter tanto valor. assim.
1: E você acabou mudando um pouco né, a forma como vocês trabalham. Além de fazer casamento, você também, com a pandemia, os eventos ficaram parados, vocês começaram a fazer fotos de profissionais fotos de pessoas para livro, para revista, como que foi essa virada de chave na cabeça de vocês e como que é, é essa experiência, assim, como foi essa experiência de se adaptar? A
0: primeira coisa é a necessidade, uhum. quando você não tem saída, casamento sabia que não ia acontecer, então o que a gente vai fazer? E a gente tem a sorte de trabalhar com, uma sorte, alguma sorte, aí eu acho que pode ser que seja sorte de trabalhar com nossos noivos, nossos clientes, eles são empreendedores, com empresa deles. Então a gente começou a ligar para um, ligar para outro e começou a marcar retrato com essa galera, que virou uma bola de neve, porque muita gente ainda estava parada. Então a gente começou a fazer a foto de um, retrato do outro, o Rodrigo a gente fotografou lá também, e, e as coisas começaram a acontecer e a gente começou a entender que essa galera tinha uma demanda de vídeo. E rapidamente, a gente tinha tudo essa know-how, rapidamente a gente montou um time e começou a atender de um por vídeo, fazer vídeo funcional um monte de outras coisas, a gente tem um, um serviço hoje que é captação de conteúdo por assinatura, o cara marca com a gente, a gente vai lá, capta um dia do cara a porque... gente gosta de assinatura aqui estamos no lugar é sério <risos> Não, e esse negócio de assinatura veio por conta da sim, sim. Eu, óbvio, nasceu por conta disso e aí a gente trouxe esse serviço também então cara, é um outro braço que nasceu por conta da pandemia que eu gosto de olhar sempre o lado positivo das coisas então foi um benefício que uma pandemia trouxe pra gente, abrir esse novo braço, porque, se não, talvez não existisse, não existisse, não existisse, não existisse essa empresa.
1: E para você, qual é a diferença de fazer foto e vídeo, porque o trabalho é diferente, sabe
0: né? O é, sabe o que é legal? Hum. Quando a gente entrou nesse universo, os nossos clientes começaram a falar, cara, você tem uma facilidade de tirar a emoção das coisas, e eu acredito muito que isso veio do nosso know-how em casamento, por tirar ou registrar emoções das pessoas. Então todo mundo que tem contato com a gente de vídeo ou para produzir um filme ou seja qualquer outra coisa, até para gravar um news, uhum. as pessoas percebem que é diferente. A gente quer tirar o que ela precisa. Então a gente tem uma facilidade muito grande com isso que veio do mercado de casamento. Então na verdade não existe uma diferença porque tudo são pessoas. Você precisa registrar a emoção e tirar a emoção. tenho assim a gente tem uma a gente que é empreendedor de software, né? Acho que eu e a temos uma... Que representa uma empresa que sempre pensa em escalar os negócios, né? E sempre pensa em ampliar a, a capacidade de adquirir cliente a capacidade de contratar pessoas. Fico imaginando você, você tem uma posição parecida com um chefe de cozinha, né? Porque, às vezes, o pessoal vai no, no restaurante do Alex Atala, da Helena Riso, né? E ele, ele quer se conectar com a Helena Riso. Ele acha que o prato de lá sai... Da Irena Riso, ela que fez lá, tudo bonitinho. Como é que... é, assim, Eu acho que a noiva contrata o Torin e ela fala eu quero que o Torin me fotografe. Mas é, como, é que, como é que você... Não tem, existem cinco Torins na sua equipe, né? Como é que vocês lidam com esse multiplicar das coisas, né? A gente entendeu que... Tá muito nesse papo agora de escalar, 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 escalar. Todo mundo sente na obrigação de escalar. A gente entendeu que isso não é escalar de ponto. Então, o que, que a gente fez com a marca Torinzanet. Vamos tornar uma das maiores, uma das uma das marcas mais desejadas do país. Então a gente escolheu e seguir por esse caminho, fazendo apenas um evento por data, para entregar excelência Ou seja, da excelência, Vocês vão fazer da um evento por, por final de semana. Sim, oh, tá. Na pandemia a gente, a nossa equipe ela é muito muito competente, assim. Dá para gente fazer dois, dá para gente fazer dois. Sabe? Então até que a gente tem algumas datas com dois casamentos. Por conta principalmente por conta da pandemia, foi remarcações. Hum, todo mundo teve que se adaptar, mas aí a gente focou por questão de, 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 de escolha mesmo, eu tenho três filhos, eu quero ver mais no final de semana com a minha família, então a partir de 2023 nós vamos fazer apenas dois casamentos por dar, por dar, por exemplo, por mês, não mais quatro, cinco, Caramba! porque eu quero ter dois finais de semana por mês com a minha família, Sim. e eu acredito que fazendo isso eu vou estar muito mais preparado psicologicamente, eu vou estar muito mais preparado fisicamente, e, e, e até a rotina no escritório vai estar muito mais tranquila. A gente quer entregar o melhor trabalho do universo para nós Sabe? O nosso objetivo é ser a maior referência de fotografia do, do mundo. Não é só do Brasil, do mundo. A gente trabalha para isso. E, e Então a gente uniu o outro Cara, fazendo menos casamento, mais excelência, e tendo o nosso final de semana livre. Sim. É porque a gente ama fazer casamento. Não Se não amasse casamento, não pararia de fazer. Sim. Mas a gente ama muito. E a gente tem uma entrega hoje também muito foda a gente entrega uma prévia de mais ou menos uma, umas mil fotos isso é absurdo Nossa. a gente leva um time de cinco seis pessoas que é muito mais do que a nova contratou a princípio a gente está montando ele? isso num, num, casamento, num casamento seis fotógrafos é, não um time de seis pessoas ah, um time de cinco, seis pessoas, seis pessoas. Tá. depende do de casa, de casamento é isso não é usual né porque cada são então, dois fotógrafos com dois assistentes que esses caras também são fotógrafos um cara só fica na edição hum. selecionando as fotos e tratando mas não é fazendo... No casamento? casamento é dentro do casamento. Ao vivo. Ao vivo ali. Tem um cara fazendo <risos> exclusivamente isso. A, a, imagina você, Rodrigão. Você vai casar. Dia 8 de, 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 de outubro. Isso. De 2002 agora. Você acolhar no dia 9 ali. Você abrir <risos> o celular. Já tem mil fotos do teu casamento que você acabou de vir Tratadas. Cara. As fotos não vão sofrer nenhuma alteração. Mas já não é que elas são ah, tratadas. Elas são muito bem tratadas. Coisa que se eu abrisse não, no eu meu escritório segunda-feira, eu não ia precisar fazer nem, nada demais. Ah, eu mudaria isso. Não, não mudaria nada. Porque o cara vai vale lá exclusivamente pra cara. fazer isso.
1: Mas isso é pra pessoa já poder postar? Ou isso é só porque vocês querem fazer uma boa entrega?
0: Cara, pra duas, duas coisas. Hoje em dia, tudo é pra ontem. Uhum. Se eu demorar um mês pra entregar, aquela é? já, já passou. Principalmente se ela postar. Obviamente que a família nunca vai passar. É, vai ser uma, uma, uma recordação eterna. Mas passou o tempo. Então, o que a gente viu? Vai ser bom pra todo mundo. Primeiro, a noiva, ela vai receber a fotos no dia seguinte, acordar na cama ali e fala: Meu Deus do céu. Eles não vão sair da cama, cara. Eles vão ficar umas duas horas na cama deitado, vendo aquelas fotos. Então é uma experiência que gera um sentimento muito de gratidão nos noivos. Caraca, olha que mal que esses caras fizeram. Eles não falam que faz isso. Eles não hum, falam que a gente então, vai conseguir. Eles a gente não prometem nada. Eles que não. É o que é mais A gente foda, não né? cobra por isso. E aí a gente entrega tudo isso, cara, e na semana. Do, do casamento, a gente entrega tudo todas as fotos, então chega na segunda-feira backup de tudo, bate ali deixa é aquilo tudo certo, começa a fazer a seleção trata tudo e entrega na semana pra noite, e até sexta-feira ou no sábado no máximo, a gente entrega o layout do álbum em arquivo pronto, uhum. pra ela aprovar então, mas isso cara, foi um anos, anos, anos entendendo como é que funciona o fluxo, como é que funciona só agora, que a gente esse ano, que a gente conseguiu botar isso em prática, só pra você ter uma noção em 2022 agora, faz uns 4, 5 meses que a gente começou a fazer isso. E bom, começou a botar isso em prática. Então, gera valor, gera uma experiência incrível para o cliente e todo mundo acaba apostando. Tem então, uma outra coisa que a gente faz, retrato dos convidados. A gente pega o um momento, monta uma luz foda começa a fazer retrato dos convidados. Uma foto maravilhosa, que os caras nem acreditam que estão fazendo deles ali. exclusivamente para isso. E aí eles olham, a foto, cara, como é que eu pego essa foto? Pô, cara, manda um direct, manda um oi, segue a gente lá. Então, você cria uma conexão com todo mundo que está ali dentro. Growth hacking, de novo. Porque muita é, gente é acaba buscando clientes fora, mas ninguém parou a pensar que está
1: tudo ali dentro. É verdade,
0: verdade, é verdade. Então, Pô, interessante essa ótica né de como adquirir clientes com o próprio ambiente que você tem. Com o próprio né? ambiente que você tem, exatamente.
1: E até numa perspectiva de negócios, né? Ele falou muito sobre entregar mais do que está prometido, é. do que está combinado. Que é a questão do over delivery também, a né? A gente tem muito de isso, É engraçado isso, né?
0: né? As empresas não é uma questão simples é só é só fazer só entregar mais do que estava é, acordado né é, eu falo simples mas eu sei que é difícil isso mas é, não é não é fácil tá mas seria um playbook simples Mas sabe o que eu, que eu vejo por que a gente começou a fazer isso a gente começou a cobrar mais e eu precisava agregar valor a noiva se ela vê meu trabalho e vê de um concorrente meu por exemplo ela não tem uma uma, uma ótica de ver a diferença sobre fotografia ah, tá. então para ela tudo é fotógrafo de casamento e, e pro assessor, ele tem uma planilha Eu ali discordo ele um bater. pouco, quem conhece um pouquinho mais Não, não mas eu tô falando na maioria assim, ah, cara. Tá, na Tem maioria. gente que conhece e fala, não, é você ah, e acabou tá. Ah, tá bom. Tem gente que conhece entendi. E pro assessor que indica a gente, ele tem uma planilha Um teto ali pra bater Então, cara, hoje o que a gente cobra A noiva contrata foto e vídeo Só com fotografia Então eu tinha que justificar também isso Entendi, entendi Pro, pro assessor e pra noiva Falei, valor, como né? que eu vou agregar mais valor Falei cara, trazendo uma experiência de entregar as fotos no um dia, no é dia para ela uma prévia e na semana todas as fotos entrega uma, uma entregar rápida e aí eles acabam postando to, e eles compartilham com todos os convidados todos os convidados acabam postando e o nome tá por aí com um monte de gente então tem essa percepção mas é o que acontece, muitas empresas que, não, que fazem mais de um ou dois casamentos por dia cara, tudo vira produto então, isso que eu estou fazendo, possivelmente, no futuro, agora já, vai virar um produto. Cara, você quer receber a foto um dia? Dá 3 mil reais pra mim que eu passo. Vira um produto hum. dos caras. Mas isso já está englobado no meu valor. Sim. Sabe? Sim, sim, sim. Eu, a meu, O meu negócio é assim. Você contrata a gente, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Eu não vou cobrar mil reais a mais pra levar uma lente especial. Só tô com a lente aqui, porra. É, é. Sabe? Então, é uma maneira diferente o Que não tá errado, não existe ter certo nem errado, que a gente escolheu um caminho de entregar um trabalho personalizado, fazer menos casamento, mais exclusivo, entregar um negócio muito foda. Um cara que quer escalar, é impossível o cara fazer isso, o cara vai quebrar, sim.
1: Bom, já são umas perguntas aqui pra gente saber um pouco mais quem é você e quem é você quando a gente tá falando de mundo digital, de internet, rede social, são as perguntas engraçadas. Por exemplo, qual que é a sua figurinha preferida no WhatsApp?
0: Nossa, senhora, eu é mais mando é aquele bracinho lá, né? Tipo, tipo, de tamo junto. Tamo junto. É, eu sou muito expressivo assim, cara. Eu falo muito foda. Eu até falo para meus filhos que não é um foda de ruim ou uma ofensa. É um foda de bom. Então é uma expressão positiva, porque tem três filhos você começa a ter que falar menos palavrão. né então eu, 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 eu falo um palavrão, mas é um palavrão de puta que pariu, caralho, a, a, anime, de anime. dia, não caralho, o que não ofender alguém, né? Tipo, é um caralho bom.
1: Tá é feliz. É um foda bom,
0: assim.
1: Entendi. Entendi.
0: É aquele bracinho de tamo junto.
1: Entendi. E você, hoje você prefere fotografar com, com o celular? Você gosta? Você se adaptou a isso?
0: Hoje, eu, assim, numa viagem eu não levo uma câmera mais.
1: Vai pro celular. É,
0: tudo com o celular. Então, puta, cara, eu, eu fiz um investimento nesse iPhone 13 Pro Max Super Mega Blaster aí, porque, cara, é foda o um negócio, é muito diferente. A câmera de vídeo de cinema dele é bizarra. A
1: Apple é diferenciada. É,
0: é, é, a Samsung também é muito boa, mas a, a, os celulares hoje, dia Xiaomi lá, é bom pra cacete também. É, tem até os diretores, o, o Steven Soderbergh, já tá fazendo filme no, Com o celular, no iPhone, né é, é. mudou muito, né? Não, muito, cara a gente hoje, se a gente faz uma 13 make-off com o celular ali, passa super batido aquele modo cinema do iPhone 13 Pro lá é absurdo, eu comprei esse celular por causa dele o Simon tem um, abs absurdo então eu acho que substitui muito bem, e as fotos em alta resolução né? o único problema de fotografar com o celular é que a foto se perde, Sim. você não vai ter essa foto daqui a 20 anos, cara. dificilmente isso é, um, é, é triste
1: você nas redes sociais tem algum meme que você não gosta, te incomoda?
0: eu odeio dancinha, cara nossa, Ué? mas assim
1: os Puta que
0: espalho. <risos> eu falo o dia que alguém inventando dar um tapa na minha cara de mão aberta, mas forte. que alguma coisa tá muito.
1: Errada. Desesperado. Não, eu,
0: as, cara, eu tenho um pavor disso, juro por Deus, pavor. E é pavor. engraçado, né? A gente, a gente tem que pegar um, um. Talvez fazer um experimento social pra entender o porquê que as dancinhas engajam tanto. Então, que tem que ter, alguém tem que estudar isso, né? Eu não consigo entender também, cara. Eu não dessa alguma coisa diabólica que Sim. prende a atenção do é ser humano. Tem um cara no nosso time que ama.
1: Uma ama, coisa diabólica muito. é o algoritmo, né? O não, algoritmo é, é, é bizarro é. É. Pra, pra encontrar assim, o que te agrada. Então. É,
0: é. é, o algoritmo e o diabólico acho que eles estão conectados. Estão é? conectados. As duas palavras estão conectadas.
1: estão conectadas. São uma a outra.
0: E é triste porque a gente que tem um conteúdo tão legal, acaba postando, cara, e você vê. O que engaja é o pessoal fazendo né? Por isso que muita gente diz, ah, mas eu acho que é uma, você fazer parte de uma parada que todo mundo tá fazendo. Você é obrigado a fazer é. aquilo, você é obrigado a se passar por ridículo é para ter engajamento, sabe? Para ter um... Eu acredito muito na coisa que é mais original, assim. Poucos, mas bons seguidores. É isso que a gente costuma fazer, né? Porque cada dia mais eu pego, cara. Eu perco uns 100 seguidores por dia. É absurdo, é absurdo não sei como é, que eu tenho é porque seguidores. provavelmente você está postando coisas verdadeiras que, que isso, mas isso vai limpando mundo. por isso é. que eu acredito é. que o número de seguidores no futuro muito próximo é. não vai ter tanta influência mais é. sim. sabe eu acho que tem, vai ter gente que vai hoje tem gente que traz muito mais resultado com menos seguidores do que uma pessoa com tem um de seguidores sim, sim.
1: é que o próprio Instagram tá puxando um pouco mais isso né da galera fazer vídeo, vídeo, vídeo e aí, é, foto... Ele quer disputar
0: espaços com o TikTok e acaba Sim. trazendo muito isso. Mas isso, por um outro lado, é bom. que Por exemplo, a nossa outra empresa, a 407, o, quando, quando, se você posta um vídeo, você tem mais engajamento. E a gente tá vendendo vende esse produto, né? De vender pílulas, vender reels Então, por esse lado, acaba sendo bom. Mas é que esse lado de dançar acaba entristecendo um pouco,
1: cara. <risos> pra quem é um empreendedor assim, que tá sozinho, que quer fazer as coisas mais assim sozinho, qual que é a sua dica para fazer um bom reels?
0: Eu acho que tem que ser original e verdadeiro. As pessoas, elas sentem isso. É, é Quando alguém tá falando alguma coisa, ou está, Eu quero ser o que... A pior coisa do mundo é você ser o que você não é. E, e todo mundo aqui, eu já passei por isso, eu acho que isso também. Num momento da vida, falar, cara, num ambiente, eu vou ser o que eu não sou. Eu sempre me fudi nisso. Eu sempre passei vergonha. Eu, eu, eu lembro de alguns casos, assim, tipo... Marcantes que eu quis ser o que eu não era num, num espaço que eu é, não, não dá, não sustenta. Não sustenta, cara. Não, é isso, não sustenta. Então, se você é original, você pega essa, o Carlinhos Maia lá. Por que, que ele é o que ele é hoje? Porque ele sempre foi ele, cara. E isso gera uma empatia muito grande. Sabe? Então, o cara é um fenômeno. O cara com é 150 mil por 15 segundos hoje. É absurdo. Mas assim, absurdo, assim, mas o cara traz resultado. Pra marca contrata aí e contrata ele. Você falou um negócio que é, assim, eu fico um pouco preocupado quando eu vou. Tô na rua, assim, eu, eu gosto de observar as pessoas, assim, né? E eu vejo uma pessoa, antes de comer, ela ter que tirar a foto perfeita do prato. E ela não tá, ela não tá olhando as pessoas que estão em volta. Ela tá. Ela quer tirar o clique. E, cara, mas o mais importante é o prato. Deixa, depois você faz isso, né? Então, ah, você já... eu fico preocupado. Ah, você já ficou naquela mesa lá, sentou você morrendo de fome, aí chega os pratos. Não, 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 pera que eu vou fazer a foto. É não, clássica, não, não. né?
1: É, é clássico. Não
0: de fazer a foto, de fazer a foto. <risos> Cacete, mano. Quando é comida da minha mãe, eu até faço. Para, ninguém come, mano. Como tá aqui, mano. Aquela polenta com galinha. Aí é, aí é, mas é uma coisa diferente, né? Mas a galera é quer, é, pô, vou, vou lá, sei lá. Eu já vi gente pedir um prato que não era dele postar, porque tá mais bonito que o dele. É engraçado isso. É. Né? Mas vai ficar pior, cara. O metaverso, então, agora, Jesus amado.
1: Como que você ganha dinheiro na internet? Você ganha dinheiro na internet ou você faz
0: dinheiro da internet? Hoje eu faço um dinheiro através da internet, vendendo meu serviço. Hum. Mas agora, como eu falei, está com esse projeto de fazer um curso online. Porque, por dois motivos, cara, eu, eu, eu sempre segurei muito isso. Há muito tempo as pessoas falam, cara, faz um curso online, faz um curso online, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas como tem tanta gente fazendo, eu, isso me brocha. Me brocha muito. Mas aí eu comecei a ver o quanto de informação que a gente tem que pode agregar para um cara. E aí começou a juntar um propósito por trás disso. Que foi o que a gente deu combustível pra gente fazer. Não foi só pela grana. Antes, antes eu ia entrar só pela grana. Mas era muito vago, cara. E era é muito contra os nossos valores, nossos princípios, sabe? Fazer porque tem que fazer, porque assim vende. E, cara, mas hoje não. Hoje a gente vai vender um produto que transforma, sabe? A consequência disso, obviamente, vai ser o dinheiro, mas vai ser uma consequência de uma transformação que a gente vai fazer na vida A gente tem plena convicção disso.
1: É engraçado o que você tá falando, né? Eu comentei no começo que eu dei uma pesquisada na sua vida. E um dos vídeos que eu vi era de um senhor, assim, fotógrafo, né? Um, um cara um pouco mais velho, falando que tinha você como referência de fotografia porque fez um workshop e que marcou muito a vida dele, as dicas, as técnicas que você passou... Como que é você pensar nisso, né? O quanto você impacta a vida
0: de uma pessoa? É... Cara, isso aí foi bem interessante, foi o Wagner e Mars, cara, um queridaço, assim, tipo, um cara do bem, sereno, puta, baita fotógrafo, e esse cara, ele fez o meu primeiro workshop, que o Rodrigo, inclusive, participou. Porque, lá, ah, ele tava eu, lá? Tava, ele tava lá. E foram dois dias, cara, eu levei uma galera, falei, viu, tantas, né, meu irmão, pra falar lá, e foi um show, cara. Aquela, até hoje a galera comenta da palestra que se deu, eu fiquei surpreso. Porque eu não sabia o que você ia levar. Uhum. Ele trouxe o mundo dele dentro da fotografia, contando a história da fotografia. Que a, trans, que a fotografia transforma o mundo. Eu assisti de boca aberta a palestra desse cara. Resumindo, esse cara fez esse, esse workshop e ele falou, cara, eu tenho eu acho que quase 30 anos de carreira e eu fiquei muito emocionado quando ele falou isso pra mim. Ele me chamou de canto e falou, cara, foi o melhor workshop que eu já fiz em 30 anos. Eu já fiz muito workshop, mas foi o melhor workshop porque eu, eu senti que você estava entregando de corpo e alma o negócio. Você estava dando o negócio pra gente. Você não estava fazendo o show para ganhar uma grana, assim, sabe? Então eu vi a tua alma falar ali. E tudo que você construiu, você passou de maneira absurda pra gente. Então teve o primeiro dia de aula teórica o segundo dia de aula prática. Eu trouxe muita silêncio de criatividade. E Mas é muito foda isso, cara. Eu fiquei muito feliz, assim, do, do feedback desse cara específico. Muito bonitinho.
1: E pra gente encerrar, então, conta aí o que, que é sucesso para você.
0: Cara, eu não tenho dúvida hoje em dia. Não adianta nada eu ter uma empresa de sucesso de financeiro, ter muito dinheiro. E a minha mulher tá infeliz com, com a minha falta dentro de casa. Os meus filhos não terem um pai completo dentro de casa. A gente fala muito né, de equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é, muito, é quase impossível você manter o equilíbrio profissional e pessoal. As pessoas buscam muito isso. Eu busco, todo mundo tem que buscar realmente. Mas uma hora ou outra, você tem que acabar puxando pra cá, acaba puxando pra lá, uma coisa precisa de mais de atenção. Mas o sucesso hoje, cara, é... eu ainda, eu falo que não atingi sucesso ainda. Porque ainda a minha mulher, ela, ela se fode muito, cara. Há dois, três finais de semana, ela mandou uma mensagem pra mim assim, ó. Assim, o sábado é o meu pior dia da semana. Forte, né? Porque o sábado eu tô trabalhando, não tô em casa com eles. Imagina essa mulher com três filhos dentro de casa. Imagina essa mulher, no momento de lazer deles, ela tem que se matar com os três filhos. Por isso que a gente vai fazer dois casamentos por, por mês, no ano que vem. Eu quero dois finais de semana, pelo menos no mês, mudar esse pensamento dela sobre o sábado. Então eu ainda falo que não atingimos sucesso. E, e tem uma caminhada ainda para chegar lá. Porque eu acho que precisa de um dezenas de fatores, assim. Mas eu acho que você precisa estar, primeiro de tudo, muito bem com a tua família, cara. Muito bem com a tua família. Sabe, presente em casa. Aí, o trabalho é uma consequência disso. você buscar o sucesso primeiro no trabalho, cara, talvez seja tarde, viu? pode ser foda. Eu tenho 34 anos, sou novo ainda, mas eu entendi que isso é assim que funciona. Sim. Porém, muito obrigado, hein, cara. Pô, que, 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 que história legal, cara. Cada vez que a gente conversa com você, a gente fica muito, muito energizado. Obrigado por ter aceitado o convite aí. Que eu, eu fiquei muito, muito feliz, de verdade, mesmo, por tudo, pela nossa história. E por fazer parte de tudo isso daqui, cara. Às vezes não acredito. Falei, cara, como eu falei, eu cheguei aqui hoje e falei, onde o bicho? Calma, deixa eu entender o que é isso aqui. Porque eu nessa correria não tive tempo de pensar. Eu que agradeço fundo do meu coração. A de mora no meu coração, cara. Eu tenho um carinho muito especial por ela. E contem sempre com o nosso time da 407, o time da Torinza Net. Estamos sempre juntos. Fechou.
1: Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. e também aproveita para compartilhar com seus amigos, é, seguir a gente aqui, ativar o sininho para poder ficar sempre por dentro dos novos vídeos, das novas entrevistas e conhecer outras histórias. Até a próxima! Eu!